0: Enredados en la red.
1: Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Son capaces las máquinas de analizar los sentimientos humanos? ¿Tienen incluso poder predictivo? Dicen que la inteligencia artificial es un área multidisciplinar que a través de ciencias como la informática, la lógica y la filosofía estudia la creación y diseño de entidades capaces de resolver cuestiones por sí mismas utilizando como paradigma la inteligencia humana. Hoy nos enredamos en la red para descubrir algo más de lo que es capaz la informática en este campo de la inteligencia artificial. José Manuel Gómez es investigador de la Universidad de Alicante, es experto en inteligencia artificial y tecnologías del lenguaje humano y además esta mañana ha querido compartir con nosotros un ratito de este domingo. José Manuel, buenos días.
0: Buenos días, encantado de estar en vuestro programa.
1: Gracias, porque hablar de inteligencia artificial en un 28 de diciembre suena como inocentada, pero no, no es así, porque la tecnología ha hecho posible ya que un ordenador por ejemplo, nos traduzca a cualquier idioma un texto, nos lleva desde un lugar más recóndito hasta la otra parte del mundo con el GPS, ¿pueden las máquinas reconocer los sentimientos humanos, José Manuel?
0: Pues realmente sí, claro, como en la traducción o como en la geolocalización, pues tiene sus limitaciones y sus errores, por supuesto, pero... Si valoramos las emociones uh, de forma estadística, pues sí que acepta, acertamos bastantes, eh, eh, bastantes veces, ¿no? La precisión es aceptable para, hacer, para poder utilizarla en ciertas aplicaciones.
1: Fíjate que si nos remontamos hacia atrás en el tiempo, por ejemplo, en la década de los 60 o de los 70, ya se decía que habrían máquinas que serían capaces de sustituir eh, a la inteligencia humana. Y esto es como un poco el huevo y la gallina. Para que un ordenador eh, pueda emular la inteligencia de un ser humano, tiene que estar detrás un ser humano para haberle contado cómo es nuestra inteligencia. ¿Cómo funciona esto de pasar nuestra inteligencia a las máquinas y si realmente van a ser... eh, ...pues de alguna forma esos sustitutos que tendremos todos en el futuro?
0: Pues la verdad es que eh, hay distintas técnicas realmente... ...una es simplemente enseñando lo que sería la gramática... ...un conjunto de reglas que definen el lenguaje o el comportamiento del ser humano... ...si un, co- eh, si un vehículo, eh, por ejemplo, eh, sirve para llevar a las personas... ...un coche, que a su vez es un vehículo, también servirá para lo mismo... ...ese tipo de reglas se las tenemos que dar a la, a la máquina... ...para que él ya comprenda y analice, pues ante un nuevo evento... ...infiera nuevas reglas por sí sola... ...pero me requiere, eh, requiere un montón de de, de, reg- de esas reglas... ...y eso es lo que en los años 60 se esperaba que fuera, eh, que fuera el futuro de la informática... El problema es que enseguida se vio que, dada la complejidad del comportamiento y del lenguaje humano, esto no era posible. Aparte de que esas reglas evolucionan con el tiempo. No son las mismas las reglas sociales de hace 50 o 60 años que las reglas actuales, ni tampoco el idioma. Ni siquiera el idioma que se utiliza ahora en Internet no tiene nada que ver con el que se utilizaba hace cinco años, también por el tema de las redes sociales. Y eso llevó en esa década que era de entusiasmo, pues eh, al final en la década de los 70 pues empezaron a ver la realidad y que el problema era mucho más complejo.
1: Has hablado de redes sociales y a mí me gustaría que nos detuviéramos unos minutos en este en este campo, porque eh, ahora mismo, por ejemplo, en las redes sociales se está analizando el comportamiento de quienes las utilizamos y se está, incluso llegar, eh, se está incluso llegando a predecir algunos comportamientos violentos o incluso suicidas. ¿Realmente esta inteligencia artificial en las redes sociales, qué función está desempeñando ahora mismo?
0: Pues la, realmente la inteligencia artificial se está aplicando actualmente, muy poco. Pese a que es a su potencial, por ejemplo, en la prevención de suicidios, pues ya existe eh, gran potencial para detectar suicidios eh, o personas con, con intenciones suicidas a partir de los textos que escribe o de los comportamientos que hace a través de las redes sociales. Y se han demostrado es estos sistemas más eficaces a la hora de discernir una nota de suicidio falsa de una de verdadera que los propios humanos. En, ese, en esta tarea en concreto, pero esas actividades no se han aplicado no se están aplicando a las redes sociales. Hay ciertas iniciativas, pero todos son trabajos manuales, como una iniciativa que ha iniciado hace unos meses Facebook junto con una asociación de eh, una, eh, de prevención de suicidio, una asociación de prevención de suicidios, para que manualmente se pueda denunciar ese tipo de cosas. pero realmente la labor eh, automática, todavía no se ha aplicado y no se ha visto el potencial que tienen las redes sociales. Acabas de
1: mencionar a Facebook y hemos conocido hace muy poquito que esta plataforma quiere evitar que los usuarios, por ejemplo, cometamos errores en las publicaciones. Jean Lecun, uno de los científicos eh, quizá más estrella que integran ese departamento de inteligencia artificial de la red social, dice que están trabajando en un asistente virtual que detecte un comportamiento extraño, anómalo, algo irregular y nos advertiría al mismo tiempo, por ejemplo, la, la plataforma forma diciéndonos, ojo, vas a publicar algo que a lo mejor mañana puedas arrepentirte. Ya reconoce la inteligencia artificial por ejemplo a nuestros claro. amigos para etiquetarlos. Claro. Eh, es un sistema incluso de reconocimiento facial que dicen los que lo han estudiado que se acerca casi al 100% a la identificación que tenemos los seres humanos con nuestro cerebro. Por lo tanto, no estamos tan lejos, ¿no? de conseguir... No, no,
0: realmente se está cada vez aplicando más, pero la potencial por ejemplo en el tema de prevención de suicidios todavía está muy lejos. Quizá porque a lo mejor a, realmente no interese. Eh, Pero también, por ejemplo, a la hora de eh, de obtener la eh, la opinión que tú tienes sobre ciertos productos… ...pues eso sí que les interesa a a las empresas... empresas, Sin embargo, ...todavía eso está muy verde... ...no no lo están aplicando... ...pese a que es algo que les interese... ...no sé si por desconocimiento... ...o por dificultades técnicas...
1: ...oye y entrando por ejemplo en unos meses... ...como entramos en importantes campañas políticas... ...yo no sé si también la inteligencia artificial... ...podría eh, canalizarse... ...a través de los sondeos de opinión... a, a ...a la política... ...en un momento en el que además estamos... ...con una desafección importante... ...en todo el territorio español... ...¿esta inteligencia artificial... ¿También se podría utilizar para saber esos sentimientos de los votantes?
0: Pues la verdad es que sí y de hecho nuestro grupo de investigación lo está haciendo. Tenemos una aplicación llamada Election Map que lo que hace es valorar la opinión de las personas que expresan en Twitter, que es una red abierta y pública, sobre... ...ciertos partidos o ciertos políticos y y representamos en un mapa pues eh, la afinidad que tiene en ciertas regiones de España... ...hasta a ciertos partidos o a otros. Por supuesto este tipo de herramientas que solo se basan en Twitter o en redes sociales... ...tienen un sesgo importante que no representa realmente eh, la realidad porque por ejemplo las personas mayores se conectan menos... ...a Internet y emiten menos tweets que que las personas jóvenes. Entonces los partidos en estos sistemas, los partidos que que son más afines a los jóvenes... ...pues salen un poquito mejor situados que el resto.
1: Oye, fíjate que hay algo que a mí me llama mucho la atención, un eh, eminente también fundador de la empresa de cohetes espaciales comerciales SpaceX, sí. Elon Musk, sí. no sé si le conoces. Sí, sí, claro. Ha hecho declaraciones eh, con relación a la, inte- a la inteligencia artificial que también nos tienen que hacer reflexionar. Dice que con la inteligencia artificial estamos convocando al demonio. Él está invirtiendo en ella, dice, que no para desarrollarla, sino para controlarla. Eso, eh, ¿cómo lo valoráis quienes estáis también trabajando en pro... ...de la inteligencia artificial.
0: Claro, bueno, eh, aparte de esta persona también Stephen Hawking... ...recientemente también ha, dicho, ha hecho comentarios similares... ...pero eh, realmente, aunque eh, son personas muy ilustres... ...y muy inteligentes, están muy alejadas... ...de lo que es eh, la, la tecnología puntera en este área... ...y entonces eh, tienen un miedo pues, a lo que todo el mundo tiene... ...que es a lo desconocido... ¿Vale? porque ellos realmente desconocen esta tecnología. Sí,
1: pero fíjate que en agosto hace nada puso un tuit diciendo que tenemos que ser muy cuidadosos con la inteligencia artificial porque es potencialmente más peligrosa que las armas nucleares. Esto eh, puede despertar una alarma también social a la hora de entender un poquito mejor estos avances que estáis haciendo los que trabajáis con inteligencia artificial. Claro,
0: pero hay una cuestión importante. Eh, para empezar, eh, quedan, yo diría... ...yo estimaría que como mínimo 100 años... ...para que consigamos máquinas tan inteligentes... ...como el ser humano... ¿Vale? ...eso para empezar... ...pero aunque lo consiguiéramos... Eh, ...normalmente todas las guerras... ...y todos los problemas que hemos tenido... ...pues han sido por dos razones... ...una por recursos... ...por, por luchar por los recursos... Que, ...que unos necesitan y otros necesitan... ...¿vale?... ...si entramos, eh, queremos el mismo recurso... ...y este es limitado... ...pues habrá conflicto... ...y también por ideología y sentimientos... ...entonces... Eh, una máquina, en teoría, tendría que pensar más lógicamente y saber lo que mejor le conviene. ¿Tienes? ¿Le va a convenir a una máquina no sé, destruir a la humanidad? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Pues si eh, algún día estas eminencias contestan esta pregunta de forma satisfactoria, pues podríamos eh, valorar si esto es realmente así o no.
1: Bueno, en cualquier caso, ¿caminamos hacia sistemas que piensen como humanos, que actúen como humanos y que piensen racionalmente? Yo esto lo veo un poco lejano, como tú dices, pero lo veo complicado, ¿no? Claro,
0: eh, eh, caminamos hacia eso, pero para aplicaciones concretas, ¿vale? Muy concretas y muy específicas. Y en estos momentos, pues que ayuden a las empresas o a las personas a a hacer ciertas tareas y... A, a quitar esos trabajos automáticos que continuamente hacemos. ¿vale? En, en nuestro grupo de investigación, por ejemplo, utilizamos esas herramientas para simplificar, por ejemplo, la extracción de información de, de, pues de muchas cosas, por ejemplo, eh, extraer información pues de, de, de los boletines oficiales, o que, que claro, ahí no está estructurado, no puedo decir yo al BOE, Dame o a, a o a los 52 boletines municipales o a los miles de boletines locales de cada provincia, dame eh, todas las licitaciones de obra, porque cada uno lo hacen mmm, con, un, con el lenguaje, en el formato que ellos quieren, con un lenguaje específico, algunos en valenciano, otro en gallego, otro en castellano. Otra. Vamos, que
1: los hombres y, y las mujeres, los seres humanos, vamos a estar siempre por delante algún paso más que de estas máquinas. Y lo que es cierto es que, como todo, eh, hay que saber utilizarlo y esos eh, eh, claro. caminos y, bueno, que estoy recorriendo que sean para dar mayor bienestar y mayor beneficio a una sociedad que siga, por supuesto, claro. capitaneada por los seres humanos.
0: ...eso va a ser así por siempre... ...además una una máquina aprende lo que nosotros le enseñemos... ...porque tienen unos receptores limitados... ...de lo que el mundo le rodea... ...si nosotros solo le damos cierta información... ...ella aprenderá esta información... ...de todas formas yo soy bastante optimista en este sentido... ...porque yo sé que en el futuro... ...tarde o temprano las máquinas van a ser más inteligentes... ...que el ser humano... ...y de hecho lo son para ciertas cosas... ...por ejemplo ya eh, durante muchos años... Eh, hubo una competición entre los humanos y las máquinas en el ajedrez.
1: Por ejemplo... Claro. Y en los videojuegos, hay videojuegos a los que es imposible ganarles, ¿no? Claro, Por lo tanto, exacto. ahí están esos datos. Un mundo apasionante del que seguiremos hablando y en el que esta mañana nos hemos querido detener, la inteligencia artificial. Fíjense ustedes que hace ya pues 30 o 40 años se hablaba de que, iban a haber, de que iba a haber máquinas que iban a ser capaces de razonar y dialogar con los humanos en igualdad de condiciones. Eso ya lo tenemos y lo que vamos a intentar es caminar hacia ese futuro en el que toda esa inteligencia artificial sea aplicada de forma ética y honesta para que la humanidad sea un lugar, eh, para que la humanidad tenga un lugar mucho más, más cómodo y por supuesto que estemos ahí en el mundo del avance tecnológico. José Manuel Gómez, investigador de la Universidad de Alicante, experto como han escuchado ustedes en inteligencia artificial y tecnologías del lenguaje humano, gracias por compartir esta mañana con nosotros un ratito de esa inteligencia personal sobre la inteligencia artificial. Un abrazote, gracias, gracias. Hasta un saludo luego.